0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 한 달에 한번 매달 셋째 주 목요일에 만나는 슬기로울 정치 시간입니다. 윤건영 더불어민주당 의원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 구로울의 윤건영입니다. 오늘이 5월 19일이니까 이제 윤석열 정부 출범 이제 열흘째가 되는 거죠? 네, 네. 일단 좀 한번 좀그 정리를 해 봤으면 좋겠는데 지난 열흘을 어떻게 평가를 하세요? 큰 틀에서 평가를 해 주신다면 당선되고 한두달 지났는데요. 참 어려운 질문입니다. 왜냐하면 솔직히 무엇을 평가해야
1: 될지 알 수가 없는 음. 시기였던 것 같아요. 왜냐하면 윤석열 정부가 구체적으로 한개 별로 이렇게
0: 인상적인 게 없습니다. 그러면 인수위까지 거슬러 올라가 볼까요? 뭐? 예, 예. 음.
1: 전체적인 느낌으로 보면 이명박 정부 시즌 2
0: 정도로 아, 규정될
1: 수 있을 것 같은데요. 음. 근데 윤석열 정부가 구체적으로 상을 제시하거나 행동을 옮긴 게 없어서 음. 오로지 남는 거라고는 청와대
0: 이전 시작과 어. 끝이 청와대 이전 것. 그리고 인사 뭐이 정도가 돼. 그다음에 또 하나 있겠네요. 기인과 취임사. 맞습니다. 취임사는 네. 어떻게 평거하세요
1: 취임사는 호평을 하더라고요. 많은 분들이 음. 뭐 이게 학위 논문이냐. <웃음> 대학 특강에서나 쓸 말들 아닌가라는 음. 말씀 많은데요 자유라는 말과 반지성주의라는 말이 나왔는데 그런데 요즘 정치권에서는 반지성이 이제 유행하고 되는 거 보니까 그게 저희 나라에서 적합한지는 잘 모르겠습니다 그리고 네, 애초에 네. 연원을 따져도 그거 좀 잘못 쓰신 거 아닌가 싶은데요 음, 음. 뭐 대학 특강에서는 어울릴
0: 법한 이야기인 것 같습니다 음. 아무튼 근데 그~ 우리가 이제 abc로 알고 있는 부분은 정권 출범 초기가 어찌 본다 5년을 좋아한다 이런 얘기 많이 맞습니다. 하잖아요 맞습니다. 동의하십니까 일단 당연한 말씀입니다 이게 권력과 시간은 반비례한다고
1: 생각합니다 음. 단임제 대통령의 한계 때문에 음. 시간이 지나면 지날수록 공직사회가 작동이 좀잘안 되든지 힘이 음? 빠진다 그러지 않습니까 음, 음, 음. 그래서 지금이 윤석열 정부의 최고의 황금기다라고 보면 되는데 네.
0: 안타까운 건 그걸 제대로 모르고 계신 것 같아요 혹시 근데 그게 이제 지방선거라는 요인이 있기 때문에 지방선거 이후를 지금 그 염두에 두고 있다고 해석할 여지는 없을까요 아유, 그렇게
1: 보시면 너무 단견이라고 생각하는데요 일각에서는 오. 지방선거 때문에 아무것도 안 한다 이런 뭐 전략적 판단이다라고 이야기도 하시는데요 지금 가장 중요한 건 윤석열 정부의 일종의 나침판 국적 목표를 세워야 되는 겁니다 왜냐하면 대한민국이라는 큰 배를 항해하다 보면 날이 마냥 좋은 건 아니지 않습니까 태풍도 불고 바람도 불는데 그럴 땐 나침판이 바로 서 있어야 되는데 윤석열 정부의 나침판이 제대로 보이지
0: 않는다는 겁니다 그러니까 저번에, 그니까 여기에 나오셔 가지고 자기 정치와 자기 아젠다로 국정 운영을 했으면 좋겠다 이런 말씀을 주신 적이 있는데 그 얘기 맞습니다. 없겠지, 윤석열 정부의 아젠다와 자기 정치가 전혀 보이지 않습니다. 제가 음. 앞서
1: 이명박 정부 시즌2라고 말씀을 드렸는데 이명박 정부는 욕을 먹더라도 뭔가 하려는 게 있었거든요. 사대강이라든지 영어 교육이라든지 막 여러 걸 쉽, 많이 시도했지 않습니까 그럼 러 어려운 말은 그냥 쉽게 말하면 제가 그러니까 킬러 컨텐츠. 맞습니다. 정권의 킬러 컨텐츠가 네. 있야된다 전혀 그런 게 없습니다. 단적인 얘기가 음. 국회 시정연설 저는 좀 상당히 기대를 많이 음. 했습니다. 처음으로 국회에서 음. 선을 보이는 건데 근데 너무 실무적이었어요. 음. 말로 는 협치를 이야기했지만 또 그다음 날또 한동훈 후보자를 임명하면서 음. 전국을 급냉으로 몰고 갔고요. 네. 이걸 보면 협치 부분만 따로 또 이야기를 하더라도 한손으로는 악수하자고 하고 한손으로는 뺨을 치는 그런 결과적으로 그런 결과를 만들어 냈지 않습니까? 대단히 음. 좀 아쉽고 어 그냥 강대강
0: 독주하겠다. 음.
1: 뭐좀 거칠게 표현하면 윤석열 대통령의 고집을 보는 듯한 느낌이었습니다.
0: 그러니까 좀 정리를 하자면 국정 철학이 스며 있는 그래서 이제 가장 그 힘주어 이야기할 수 있는 어떤 킬러 컨텐츠가 있어야 네. 되는데 이제 이게 이제 인수에서 정리한 110개 국장과제이거고는 차원이 다른 얘기에서 이게 좀 없다. 대표 상품이 없다. 이런 이야기. 대표 때문에.
1: 상품은 오로지 청와대이전밖에 없죠. 국민들 인식에는 음. 대통령의 출근 시간이 언제고 대통령의 집무실 책상의 크기가 언제고 음. 이게밖에 남지 않았지 않습니까? 음, 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 음.
0: 이것은 오로지 윤석열 정부의 몫이고 탓입니다. 음, 아무튼 대표 상품은 그러니까 정권이 힘미셀 초기에 밀어붙여서 그러니까 성과를 내야 되는데 네. 이게 안 보인다. 네. 인사는 어떻게 평가하세요?
1: 어, 윤석열 정부에서는 능력 위주로 배분을 했다라고 하는데 능력이 아니라 저는 인연 위주라고 말씀을 드리고 싶은데요. 음. 옛날에 인연이 있던 사람들이 다 이렇게 대통령과 인연이 있으신 분들이 모였는데 이른바 이런 걸 정실인사, 코드인사, 측근인사라고 합니다. 좀 네이밍을 해보면 예. 재밌게 홈커밍대 인사라고 저는 이름을 해주고 싶어요. <웃음> 왜요? 외교안보라인만 보면요. 음. 어, 청와대 안보실장은 초등학교 동창이시고 음. 안보 1차장은 아파트 아랫 집에 사시고. <웃음> 동료부 장관과 외교부 장관은 40년 지기 친구의. 고시공부를 같이 하신 분들이에요. 네. 다 인연으로 점철이 음, 된 분들이죠. 음, 음. 이게 제대로 작동을 할까라는 음. 생각이 들고 어제 검찰 인사가 발표가 됐는데 아, 정, 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 정말 경악스러웠습니다. 말 그대로 음. 윤석열 직할체제를 그대로 구축을 하신 거거든요. 음,
0: 음. 만약에 문재인 정부가 이런 인사를 했다고 하면 언론이 어떻게 썼을까 저는 생각을 해봤습니다. 혹시 이런 그 연유가 있는 거 아닐까요? 그러니까 보통 이제 정치권에 몸을 담았다가 이제 그 권력을 잡을 경우에 정치를 하다 뭐 정책자문도 여러 사람한테 맞게 네. 많이 만나고 인적 네트워크가 형성이 되는데. 네. 윤석열 대통령은 계속 검찰에만 있기 때문에 그런 인적 네트워크 형상이 될수 있는 여지가 거의 없었고 네. 그러다 보니까 결국 이런 쏠림 현상이 나타나는데 이렇게 좀 이해할 수 있는 측면이 있을까요? 어
1: 한마디로 말씀하시면 이제 사람이 없다는 라 거죠. 그래서 않습니까? 인력풀 자체가 예. 별로 없는 거죠. 당연히 그렇습니다. 뭐 대통령이 갑자기 되셨으니까 사람풀이 없을 수는 음, 있는데 음. 사람을 널리 구하지 않았다라는 문제를 이야기하는 겁니다. 꼭 본인의 어떤 풀만이 있는 건 아닙니까? 맞습니다. 인사라는 것은 예. 어 사람을 널리 구하는 게 인사거든요. 그러기 위해서 인수위 두 달이라는 게 있었지 않습니까? 그런데도 그두달 동안 구하지 않고 소위 말하는 편하게 사람을 쓰고 인연 있는 사람을 쓰고 하다 보면 풀이 좁, 좁을 수밖에 없는 거죠.
0: 검찰 출신들이 다수 지금 청와대에 들어간 건 어떻게 평가하세요 아,
1: 정말 엉망진창이라고 생각하는데요. <웃음> 제가 또좀 표현이 거칠로서 음.
0: 죄송합니다만 네.
1: 역대 정부에서 청와대 측근들을 배치를 합니다. 음. 그건 측근들이 해야 될 역할들이 있는 거고요. 그 순기능도 있습니다. 다만 측근을 배치하게 되면 견제할 수 있는 작용 또는 시스템을 깔아놓습니다. 예를 음. 들면 노무현 대통령 같은 경우에는 민정수석을 영남 그럼 인사수석은 호남. 이렇게 아. 배치를 하는 겁니다. 아. 그리고 문재인 대통령 같은 경우에는 총무비서관으로 일면식도 없는 기재부 공무원을 배치를 했죠. 그렇죠, 그렇죠. 보통
0: 네. 이제 총무비서관을 듣고 집사 이런 맞습니다. 식으로 비유 해서 정말 가까운 사람 쓰는 게 이제 보통 상례 아니었어요? 네, 맞습니다. 그렇게 해서 이게 상호 견제가 되도록 하는 건데 네. 윤석열 정부의
1: 비서실을 보면 전부 검찰 직계 라인으로 깔았습니다. 그중에서도 청와대에서 가장 핵심이 인사와 이 총무거든요. 그두 개를 그냥 검찰 직계 라인으로 깔았다라는 것은 저는 지금 당장은 윤석열 대통령이 편할지 몰라도 결국 그게 독이 될 것이다라는 말씀드리고요.
0: 제가 지금 질문드리고 싶은 게 근데 인사기획관, 인사비서관 거기다 이제 법무부 인사 검증을 맡긴다고 해서 법무부 장관까지 전부 다 검찰 출신이잖아요. 네. 이것이 나타 이 라인이니까 그러니까 나타날 수 있는 문제점이 뭐라고 보세요? 제가 예측하건데 곧 있어서 검찰 출신들의 이너서클이 반드시
1: 만들어질 겁니다. 왜냐하면 아, 그게 일을 편하게 하는 거니까요. 어. 그 이너서클로 통해서 이러저러한 일들이 많이 발생하고 문제가 생길 걸로 저는 예측을 합니다. 그리고 법무부 내에서 검찰, 인사 검증을 한다라고 발표가 네네. 됐더라고요. 예. 법적으로 문제가 없는지 잘 따져봐야 됩니다. 왜냐하면 음. 인사검증이라는 것은 아무데서나 할수 있는 게 아니라 음. 법으로 위임받은 기관만 가능합니다.
0: 저희가 그래서 며칠 전에 이병군 전 공직기관 비서관하고 바로 그 문제 가지고 인터뷰를 했거든요. 예. 언론은 거의 근데 뭐 신경이 났어요.
1: 그러게 말입니다. 음.
0: 이뭐 만약에 문재인 정부가
1: 이런 인사를 했으면 코드 인사고 정신인사고 음. 네.
0: 난리가 났을 법인데 왜 이렇게 조용한지 잘 모르겠네요. 인사 얘기 나온 김에 어제 있었던 검찰 인사까지 한번 좀 평을 부탁드리겠는데 어떻게 지켜보셨어요? 아 이렇게도 할수 있구나라는 생각이 들었습니다. 그래요?
1: 예말 그대로 윤석열에 반대했던 사람은 그냥 뭐다 한직 또는 그냥 대기발령 비슷하게 내렸더라고요. 그리고 앞서 말씀드렸던 윤석열 직할 체계로 그냥 음. 온전히 다 도배를 했던데 과연 이렇게도 할수 있구나라는 게잡평이었고 결국 이것이 자기한테 부메랑이 돼서 돌아갈 것이다라고 생각합니다. 부메랑은 어떤? 지금 당장이야 편할 수 있겠지만 인사라는 것은 음. 싫은 소리하는 사람 그리고 음. 반대되는 이야기하는 사람을 주변에 둬야 음. 합리적 선택을 내리고 음. 정책을 올바르게 결정할 수 있거든요. 음. 그런데 자기 말잘 듣는 예스맨만 둔다는 라 것은 결코 저는 성공할 수 없다고 생각합니다. 장기적으로 봤습니 알겠습니다
0: 어제 그 윤석열 대통령이 이제 5.18 광주민주운동 기념식에 참석을 했잖아요 네. 국민의힘그 99명의 의원들도 함께 했고 이건 어떻게 평가를
1: 하세요 좋은 현상이라고 봅니다 음. 다만 일관됐으면 좋겠습니다 음, 음. 선거 때만 되면 국민의힘은 광주를 계승하겠다 광주를 다시 재평가하겠다고 라 하는데 음. 선거가 끝나면 다시 광주를 폄하합니다 음. 광주를 북한군의 소행이라고 하지 않나 그 근데 선거 때만 되면 또
0: 반성을 합니다 무릎 꿇고또 음. 광주를 찾아가시고 근데 이게 일관됐으면 좋겠습니다. 그러니까 선거용이 아니어야 된다 이런 네. 말씀이시고 인사니까 선이 얘기를 빼먹었네. 지금 그 민주당 원로 그룹에서 한덕수 총리 후보자 인준 해줘야 된다라는 이야기가 나오면서 당 안에서 미묘한 기류 변화가 있다라는 지금 보도가 나오고 있던데 어떻습니까?
1: 그 내일 의원총회에서 의견을 좀 모을 생각입니다 내일 본회의가 음, 음. 있고 음. 한동수 총리 후보자 인준을 처리할 텐데요 음. 아직까지 이제 저희가 지방선거 국면이다 보니까 다 지역이 흩어져 있습니다 그래서 네. 모여서 뭔가를 의논해 본 적이 없어서 음. 정확한 기류가 파악되지는 않습니다만 네. 어, 앞서 말씀드린 것처럼 한동훈 원희룡 사례를 보면 음. 협치가 아니죠 한쪽 손으로 악수하고 한쪽 손으로 뺨을 때리는 형국이라 네. 많이 이 개강되어 있는 건 사실입니다 다만 음. 정부 초기에 정부가 하고자 한다면 그 충분히 배려하는 게 필요하지 않냐라는 의견이 일각에서는 있습니다만 음. 논의해봐야
0: 될사항이라고 혹시 뭐 그럼 내일 의총에서 뭐 이거 당론 투표에 의원 그 개인 그 소신 투표로 그냥 한다 알아서 해라 이런 식으로 결론 나올 수도 있습니까? 뭐
1: 가능성을 배제할 수는 없습니다만 저는 뭐 당론으로 모아지지 않을까 싶은데 아, 그럼 가봐야 할것
0: 같습니다. 뭐 그렇게 되고. 네. 알겠습니다. 우리 그또 의원님 오셨으니까 외교 안보 의제 좀안 여쭤볼 수가 없죠 일단 네. 좀 궁금한 게 바이든 음. 대통령이 와서 문재인 전 대통령하고 만나는 것으로 다들 알고 있었는데 오늘 나온 이야기 보니까 아니다 미국에서 부인했다는 이게 무슨 그럼 애초에 잘못 알려졌던 겁니까 아니면 뭔가 좀 바뀐 겁니까 미치게 해서 정확하게
1: 답변을 해야 될것 같은데요 <웃음> 어, 바이든 대통령이 보자고 한 연락이 온건 분명한 사실이고요 네, 그래요. 예. 음. 그리고 오늘 아침에 제가 뭐 방송 들어오기 전에 보니 미측 백악관에서 어 계획이 없다라고 이야기한 것도 사실 같습니다. 음, 음. 분명한 그 문재인 대통령 가만히 계셨다는 말씀이죠. 그럼 미국이 입장을 바꿨다는 얘기잖아요. 좀더 사실관계를 확인해 봐야 되겠습니다만. 왜 바꿨을까 그러면? 뭐 여러 가지 추측은 됩니다만은 예. 지금 상황에서 제가 뭐 정보가 완벽하게 있는 게 아니어서 음. 좀 조심스럽습니다. 그
0: 일각에서 문재인 그 대통령 대북 특사 이 시나리오가 나온 적 있잖아요. 네네. 현실성이 있는 시나리오라고 보세요. 어떻게 보세요? 대북특사의 주체가 대한민국 정부라면
1: 음. 미국이 관여할 바가 아니고 특히나 미국 대통령이 이야기할 건도더가 물론이, 아닙니다. 물론이죠. 예. 윤석열 정부가 답을 해야 되는 거고 음. 그리고 중요하게는 지금 북한의 코로나 상황이
0: 특사를 받을 조건이 전혀 아니라고 저는 봅니다. 혹시 그게 그러면 북한의 오미크론 발생이 나오면서 혹시 바이든 대통령이 문재인 대통령을 만나려고 했다고 취소한 주된 계기가 혹시 그거일 가능성은? 뭐 없죠?
1: 저는 그렇게 보지는 않습니다. 아, 그건 아니다? 예예, 예. 그거야 뭐 우리 국내에서 일어났던 해프닝이 으로 봐야 되는 거고요. 예. 정확하게는 바이든 대통령이 문재인 대통령과의 관계 그리고 한미동맹의 그런 상황들을 고려해서 뵙자고 했다가 음. 무슨 상황인지는 모르겠습니다만 오늘 아침 보도에 의하면 백악관에서 그걸 또 그럴 계획이 없다라고 발표를 했는데 좀더 확인을 해봐야 될것 같습니다. 그러니까 결국은
0: 손바 뒤집었다는 얘기가 되는군요. 네, 여러 가지 요인들이 있을 텐데요. 어, 아무튼 그런 문재인 쟤들 때에 지금 일상은 뭐 어제 보니까 그니까 사진 몇 장은 좀 공개가 됐던데 어떻게 보내고 있는 있는지로 지금 얘기 좀 들으셨습니까? 예, 평산마을이라고 하죠. 양산
1: 평산마을에서. 평온하게 생활을 하고 계십니다. 다만 뭐 언론에 보도된 것처럼 별로 평온할 것 같지가 않던데 네. 시위 때문에 거기. 예. 네. 근데 좀 너무 과하신 건 아닌가 음, 싶습니다. 음. 자신의 주장을 펼칠 수 있고 음. 이야기하는 게 당연하고 게 권리라고 생각합니다만 네. 주변 주민들에게 피해를 줄 정도로 음. 하는 것은 좀 온당치 못하고 음. 자, 다시 생각해봐야 된다고 생각합니다.
0: 그러면 지금 정청래 의원 등이 그 법률 개정안을 내서. 그러니까 지금 100미터 이내 시위금지 규정 그 이제 네. 대상에 전직 대통령 관 그러니까 관과 그 사주도 포함시키는 개정안을 발현한다고 하잖아요. 예. 동의하세요? 저는 법안에 뭐 같이 이름을 올리진
1: 않았습니다만 예. 정청래 의원께서 그런 법안을 냈던 배경은 충분히 이해가 되지 않습니까? 음. 그건 전직 대통령을 위한 게 아니라 주변에 있는 분들을 음. 보호하자라는 음. 거고요. 음. 음. 이게 정치적으로 악용되거나 음. 또는 일부 유튜버들의 그런 돈벌이 수단으로 되는 것들에 대해서 좀 조치를 취하자 이런 것 같습니다 음. 그래서 필요성은 인정합니다만 집회 시위에 대한 자유를 규제하는 거잖아요
0: 그렇죠. 지금 국회에서 좀 면밀히 따져야 될 필요가 있다라고 봅니다 이제 그런 식으로 케이스 벨로 들어가 버리면 또 여러 가지 어떤 거격가지가 계속 이야기좀 나올 것 같아서 저도 네. 질문을 좀 드렸던 거거든요 네. 이제 그런 부분이 되는군요 그리고 오늘 나온 뉴스를 보니까 이제 며칠 있으면 이제 그고 노무현 대통령 네. 또 기일입니다. 기일이 오는데 윤석열 대통령이 참석을 안 한다는 라 보도가 오늘 아침에 나왔던데.
1: 뭐 그분의 자유라고 저는 생각하고요. 그분의 <웃음> 가치 판단이기 음, 때문에 음. 뭐라고 논평하거나 뭐 그럴 건 아닌 것 같습니다.
0: 그래요? 네. 그 문제 같은 경우는? 뭐, 추, 뭐 충분히 생각하셨겠죠. 뭐. 알겠습니다. 마지막으로 요거 음. 이종석 국방부 장관이 예. 이 북한이 이제 그 미사일 발사 상황 관련해서 대통령에게 직접 보고할 만한 사안은 아니라고 판단했다라고 지금 이야기를 했거든요. 이건 어떻게 평가를 해야 됩니까?
1: 어, 누가 보고를 했느냐, 대면으로 했느냐, 비대면으로 했느냐는 저는 중요치 않다고 생각합니다. 음. 어떻게 종합적으로 대응을 했느냐가 중요한데, 음. 정부는 미사일 도발에 대해서 중대 도발이다라고 규정을 했습니다. 음. 그러면 중대 도발에 맞는 액션이 뒤따라야 되는데 음. NSC 회의를 개최하지 않았거든요. 음. 중대 도발이면서 NSC 회의를 개최하지 않았다는 게전는또 이상한 네. 상황인 것 같아요. 음. 외교에 있어서 말은 진중하게 무겁게 가야 됩니다. 행동은 섬세하게 가야 되는데 오. 윤석열 정부가 좀 아쉬운 건 대선 때도 보면 말로는 선제타격이다 되게 과격하게 하지만 행동은 또 되게 좀 거칠거든요. 그래서 이런 부분들은 앞으로 잘 다듬어야 될 부분이고 좀 아마추어적인 모습들을 보인다라고 좀 지적하고
0: 을 싶습니다. 알겠습니다. 됐습니다. 마무리해야 될것네요 고맙습니다. 네. 네. 더불어민주당의 윤건영 의원과 함께했습니다.
1: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
0: 네 나경철 뉴스캐스터와 함께합니다 어서오세요 안녕하십니까 자, 첫 번째 이슈는요 네, 윤석열 대통령의
2: 인명 강행으로 그제 취임식을 치른 한동훈 법무부 장관 딸과 관련한 의혹 아직도 말끔히 해소되진 오, 않았는데요 네. 그중 하나가 바로 논문이죠 음. 그런데 이한 장관 딸이 재학 중인 체두익 국제학교 학생들이 유명 대학 교수와 공동 저자로 투고한 논문이 다수 발견된 것으로 알려져서 이 부분 또한 논란이 되고 있습니다 음. 이런 방법으로 스펙을 쌓는 게그 학교에서는 오히려 조금 일반적인 일이 아닐까 하는 의심이 드는 건데요 예. 한국경제신문이 이 논문들을 분석을 해보니까 내용 대부분이 고등학교 교육과정에서는 배울 일이 없는 이 전문의학이나 생명공학 분야였다는 거죠 <웃음> 예를 들면 A군은 지난 2017년에 대학병원 의사 또 교수와 함께 류마티스 관절염에 대한 논문을 썼는데 음. 이 저자 6명 중에서 A군을 제외한 5명은 당시 세브란스 병원 류마티스 내과 의사이자 또 교수였던 것으로 알려졌고요. 네. 이 논문에서 몇 번째로 이름을 올리느냐 이 부분이 그 기여도를 보여주기도 하잖아요. 음. A군이 세 번째였다고 합니다. 그러니까 나머지 그 대학 교수 3명보다 A군이 더 많은 기여를 했다라는 뜻이겠죠. 음. 사실 이 부분은 선뜻 이해가 되지 않는 부분이기도 합니다 A군은 이듬해 미국 명문대학에 진학을 하게 됩니다 어. 아, 물론 이 A군이 정말 열심히 공부를 하고 연구에 참여했을 수도 있겠죠 하지만 음. 이런 패턴 즉 전문가들과 함께 논문의 이름을 올리고 미국 명문대학에 진학을 하는 이런 패턴이 공통적으로 나타나고 있다는 게 문제가 됩니다.
0: 고등학생의 류마티스 관절염 관련 논문을 썼다고요? 너무 심오한 거 아닌가요? 저도 관절은 좀 아는데. 아무튼, 근데 이게 미국에 있는 한인들 사이에서도 좀 문제가 좀 되고 있다면. 서
2: 네, 네, 그렇습니다. 지난 16일에 이 미국에 거주 중인 한인들이 입장문을 냈는데요. 음. 간단하게 요약을 하자면 이런 내용입니다. 한동훈 법무부 장관의 딸을 비롯해서 미국 대학을 진학하고자 하는 학생들이 이른바 스펙을 쌓는 방법이 한국 특권층이 촘촘히 설계하고 실행했던 조직범죄다라는 건데요. 음. 이 약탈적 학술지 논문 등재 또 표절, 대필 이런 것들은 한국의 일부 비양심적인 고액의 입시 컨설팅 업체들이 허위로 학생들의 학문적인 잠재성을 포장하는 전형적인 방식이다라는 네. 겁니다. 음. 자, 이들은 그러면서 새 정부가 내세운 가치인 공정과 정의의 참뜻이 무엇인지. 음. 무엇이 한동훈의 공정인지 묻고 싶다라고 덧붙이기도 했습니다. 뭐 이렇게 자식 잘 되게 하고픈 부모의 마음은 누구나 같겠지만 네. 어, 옳은 방법으로 잘 되게 하는 게 부모의 참된 역할이 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 제가
0: 두주 전에 등산하고 왔는데 올라갈 네. 때는 안 아픈데 내려오고 나면 왜 이렇게 무릎관절이 아픈지 좀이 고등학생한테 좀물어보까요 <웃음> 과연 답을 해줄 수 있을지도 의문입니다. <웃음> 학교 이름바꿔자것같은데 국제학교가 아니라 영재학교. 아, 영재. 그것도 최고 영재학교. <웃음> 최고요. 거의 뭐... <웃음> 천재급 아닙니까? 이렇게. 그러니까요. 네. 넘어가겠습니다. 두 번째 이슈는요.
2: 자, 어제 울산대병원 장례식장 해고 조리원들의 기자회견이 있었는데요. 네. 10년이 넘는 세월 동안 울산대병원 장례식장에서 일을 하면서 병원 총무과 직원들로부터 직장 내 갑질을 당했고 음. 또 노조 가입을 이유로 결국은 해고됐다라는 주장이었습니다. 자 이들이 폭로한 갑질의 내용은 이런 겁니다. 병원 총무팀에서 야유회를 가는데 필요한 음식들, 그러니까 우리가 장례식장 가면 많이 먹는 음식이죠. 음. 수육이나 뭐 김치 이런 음식들을 야유회 때마다 조리원들이 좀 준비를 해야 했고. 야유회가 끝난 뒤에는 빈 그릇 등을 설거지까지 해야 했다고 합니다 어또 총무팀장과 팀원들이 수시로 굳이 장례식장 조리실까지 와서 라면을 끓여달라는 요구도 했다고 하고요 더 황당한 건이 라면을 끓이는 일이 조리원을 고용하는 그 용역업체가 있을 거 아니에요 용역업체의 채용 면접에서도 요구되는 사항이었다는 점입니다 이 용역업체의 관리자는 병원 직원들이 회식한 다음 날 아침에 직원들을 위해서 해장라면을 준비해라 라고 지시를 하기도 했다고 합니다 네. 어, 직원들을 위한 구내식당이 따로 있거든요 음. 따로 운영이 되고 있는데도 불구하고 장례식장 식당을 굳이 이용을 해서 조리원들의 업무가 불필요하게 추가되고 있던 상황인 거죠 음. 어, 이러한 갑질은 조리원들이 노조에 가입한 후에 사라지긴 했지만 그 뒤로 노조를 탈퇴하라는 협박 또 회유가 계속됐다고 하고요 네. 심지어 해고로까지 이어졌다라는 게 이들의 주장이었습니다 에이. 이 고용 형태가 다르다고 해서 누군가에게 갑질할 수 있는 권리가 주어지는 게 절대 아닌데 음. 이런 일이 반복되는 게 안타깝기도 하고 또 화도 나고 그런 것 같습니다.
0: 이러지 맙시다. 똑같은 네. 월급쟁이 아닙니까? 똑같은 그러니까요. 노동자인데 왜 이러니까. 동료잖아요. 이렇게까지는. 네. 아이 정말 참. 자, 마지막 이슈 넘어가죠 <웃음> 자, 혹시 팬데믹 퍼피라는 말 들어보셨나요? 아 어, 예. 네. 무슨 말씀 하시려는지 대충 감옵니다 네. 음.
2: 말 그대로 좀 해석을 하면 되는데, 음. 팬데믹 시대에 입양이 되거나 분양받은 반려동물을 의미합니다.
0: 그리고 나서 풀리니까 그냥 버린다. 그러니까요. 아이고,
2: 네. 니까 그러니까 음. 사람들이 2년의 시간 동안 많이 외로웠잖아요. 네. 그런데 어, 이 팬데믹 퍼피라는 신조어가 생길 정도로 어, 이 외로움과 무료함을 달래려고 반려동물을 입양하거나 분양받는 일이 많았는데요. 음. 최근 사회적 거리두기가, 거리두기가 해제가 되면 동물단체들이 분주해지고 있다고 합니다 그러니까 반려동물을 유기하는 행위가 늘고 있는데 이런 게 지금 글로벌 현상이라고 하는데요 음. 어, 최근에 그 실제로 가정에서 키우다가 버려진 듯한 상태의 반려동물 유기 사례가 많아졌다고 합니다 음. 아, 저도 그 유기견 유기묘 한 마리씩 입양해서 지금 6년째 키우고 있는데요 사실 이 친구들은 이제는 저희에겐 가족이거든요 음. 우리가 상황이 안 좋아졌다고 해서 혹은 상황이 좋아졌다고 해서 그래서 가족을 버리진 않잖아요. 네. 이제는 뭐 내가 덜 외롭다고 해서 이들을 버린다라는 거는 인간이 가지고 있는 잔인함이 아닐까 하는 음. 생각마저 듭니다. 입양 또는 분양도 끝까지 책임진다는 책임감을 가지고 하시면 좋을
0: 것 같습니다. 이분들은 그러니까 반려라고 하는 단어를 이해를 못 하는 거예요. 그러니까요. 그냥 일회용 그냥 그뭐 사용 뭐 이런 거로 지금 잘못 이해하고 있는 것 같아요. 그렇죠. 습니다 네. 마무리하겠습니다. 나경철 뉴스캐스트와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 김종배의 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 고맙습니다. 잠시만요.